0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a bala na sexta com
1: Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
2: Decision like this, you can't allow you can't make that decision based on você sabe, outside circumstances. It has to be an internal decision. And
0: finally, I just had to just accept the fact that I this I I don't want to do this. <risos> <risos> Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando outro podcast Esse aqui é um podcast pra lá de especial Um podcast em homenagem a Kobe Bryant Aqui é tudo de Kobe Bryant Pedro Rodrigues, tudo bem?
2: Tudo bom, Bala? Terminando uma era em Homenagem ao nosso grande grande Mamba, né, cara?
0: Black Mamba recebendo a presença de Gustavo Faldon Repórter da ESPN, do spn.com.br Grande conhecedor de basquete Tudo bem, Faldon? Obrigado pela presença E ESPN que vai exibir o jogo de despedida do Kobe Bryant na quarta-feira contra o Utah Jazz, não é isso?
1: Exatamente, obrigado aí pelo convite, Bala, ficou bem honrado de participar e só pra corrigir, já corrigi isso pessoalmente, vai convite de novo, é Faldon não Faldon, sempre é. é. <risos> o pessoal lá da TV da ESPN estão indo já no sábado para cobrir ESPN do Brasil, vai cobrir o jogo do Kobe, despedida do Kobe Bryant em loco, né, o repórter Zé Renato Ambrosio, quem assiste NBA já há um bom tempo tá acostumado com ele, ele vai estar tá lá diretamente e vai ter, pode ter até uma surpresinha aí, bem legal ali com o Kobe Bryant a gente a relação dele com o Brasil lá que o Zé Renato tá levando aí, espero que dê certo.
0: Legal, ou, ou é um vídeo do Oscar, ou é uma camisa da seleção brasileira, bom, você não precisa falar agora, mas tomara que role, né?
1: <risos> exato, exato, é uma das duas opções. <risos> <risos>
0: tá bom. Bom, a ideia aqui é que ia fazer um grande apanhado do que foi a carreira do Kobe, os números estão aí, mas também pegar um pouco das impressões da gente, eu tenho 32 anos, o Pedro é um pouco mais velho, o Faldon é um pouco mais novo, então queria ouvir, eu vou chamar de Gustavo, que aí eu não erro. Gustavo, o que, que, que você, quando, daqui a 10, 15 anos, quando você estiver contando para os seus filhos ou para a sua esposa sobre a carreira do Kobe, o que você mais vai lembrar? De que momento você mais vai lembrar? Óbvio que tem os cinco títulos, mas houve fases gloriosas também dele, até mais individuais do que coletivas, quando ele não jogou em times de títulos. né? Queria que você falasse um pouquinho, pode se alongar um pouco na, nessa tua relação com o Kobe pessoal, digamos assim, como acompanhante do jogo.
1: É, e é exatamente, vou começar falando por isso que você puxou, né? Eu, quando comecei a acompanhar NBA, assim, diariamente, né? Vamos dizer, era bem nessa época ali, 2005, 2006, que o Kobe, ela tava 35, 40 pontos por jogo, mas o time do Lakers não conseguia acompanhar, né? Tinha um time bem fraco. Eu acho que, infelizmente, digamos assim, o auge dele foi desperdiçado nesse sentido, de que ele tava ali, quando tinha uns 27, 28 anos, ele tava no auge da forma, talvez, mas ele não tinha um time competitivo, um time que não podia brigar por título. Ali depois, quando o Paulo Gasol chegou, o time começou a melhorar, mas a, o nível técnico dele já não tava mais melhor, estava ainda em excelente forma, obviamente, mas acho que é, é isso muito que eu, que eu vou lembrar, assim, eu lembro das primeiras impressões, os primeiros jogos que eu via, acompanhava, assim, mesmo antes, porque antes eu, quando eu era mais moleque, na época dele, no e no Lakers, eu via mais as finais, via mais o que passava na TV só, mas quando eu comecei a acompanhar a NBA diariamente mesmo, era essa época, essa época que eu não tinha dúvida, eu olhava aquele jogando e falava, caramba, esse cara, melhor jogador da NBA atualmente, né, infelizmente a gente lamentava que ele não jogava num time que não estava à altura do talento dele, e acho que é que é isso bem, vai ser difícil, por exemplo, você falar oh, o que você vai falar para as pessoas daqui 10, 15 anos, vai ser difícil explicar para as pessoas como que o Kobe Bryant foi um dos maiores jogadores da história, um dos maiores, certamente, se não o maior dessa geração, se podemos dizer assim, ele foi reconhecido, digamos, como o melhor jogador da NBA oficialmente, no né, prêmio de MVP, apenas uma vez, né, que certamente a gente já conhece muito bem os jornalistas que votam e eles votam ali levando muito em conta mesmo a, o desempenho do time e não tanto o desempenho individual. Porque se fosse pelo desempenho individual, acredito certamente que ali vai 2006, 2007, por exemplo, era um ano, ou 2005, 2006, teve a temporada do jogos de 81 pontos ali era uma época que ele claramente poderia ter sido eleito o MVP da temporada da NBA, né?
0: Sim, sem dúvida. Pedro Rodrigues, seu testemunhal sobre o Kobe?
2: Cara, o Kobe é engraçado porque ele é um produto do, do, da NBA da década de 90, né? A primeira vez que eu ouvi falar do Kobe Bryant, na verdade, foi naquele McDonald's Championship, de vez em quando passava aqui no, no, no Brasil, ali você tinha muitos jogadores que passaram, que, que viraram superstars na NBA. No ano anterior foi o Kevin Garnett, no ano seguinte foi o Kobe. Você via que ele tinha talento e ele era, era vendido como próximo Jordan, e o que eu fiquei impressionado na época é que o Jerry West fez de tudo para assinar um cara. Ele pegou o menino pra Los Angeles, botou ele para treinar com o Michael Cooper. O Michael Cooper é um, um grande jogador do Lakers da década de 80, ele é especialista em defesa. Botou o Michael Cooper para dançar e fez de tudo para pegar o, o, o Kobe no draft. O draft foi um, um jogo de cartas marcadas. Ele, ele pegou, na verdade, ele combinou, com, fez uma troca com o Charlotte. O Charlotte que selecionou o Kobe como 13º jogador. E assim que ele assinou, ele o mandou o Vlad Divac, que recebeu o Kobe. Cara, e na primeira temporada dele ele já tava tentando game winning shot contra o Utah em playoff, o time que foi pra final, com Hornacek e, John e, calma e o Bornassek né? e John Stockton. E, e o, mais, o mais impressionante de tudo é que acabou o jogo, botaram o microfone no, no, na cara dele e ele falou: olha, perdi esse, mas acertarei outro. Então assim, ele tinha uma confiança. Uma capacidade mental, assim, de controle, de. Bom, cara, que comparável ao do Michael Jordan. Ele era impressionante. Eu acho mais, como achievement, né? Ele conseguiu, eu acho muito mais impressionante os dois últimos títulos dele, principalmente de 2010. Eu acho aquele título uhum. contra o Boston. Ali, ali pra mim foi o auge dele. Ficou faltando umzinho mas aquele título pra mim ele tava, pra mim ali foi, foi o auge dele. Pena que o final tá sendo um pouco melancólico, mas cara, era um cracaço de bola. Eu coloco
0: ele entre os cinco maiores da NBA. É, eu não vou fazer essa lista aqui porque senão a gente... <risos> é, é, esse é o tipo de lista, né, o Faldão, que a gente só leva porrada, né?
1: Sim, de um lado ou de outro, né? Diga-se de passagem, <risos> os companheiros da ESPN da dos Estados Unidos quando eles resolveram fazer aquela lista lá de listar os 100 maiores jogadores e os 10 maiores posição por posição ali... Teve uhum. porrada de tudo com uma pelada, né? Mas só finalizando que, mas certamente, acho que não, não é exagero colocar o Kobe Bryant entre os cinco maiores. Dez com certeza, mas entre cinco maiores é... é completamente cabível pro, pro talento dele, por tudo que ele representou. Né?
0: É, eu vou lembrar de duas passagens do Kobe pessoais, né? Que acho que explicam muito bem o que foi o Kobe para mim e o que ele representou, né? Eu, eu acompanhei muito bem os três primeiros títulos do Lakers, mas na época em que, em que era aquela questão de jogos na ESPN sextas-feiras, né? E não sei se a Bandeirantes ainda tava passando naquela época, então era uma coisa muito de acompanhar o jogo que a SPN estava passando, mas eu me lembro que em 2006, quando eu estava morando na Espanha, o clube estava tendo uma temporada já surreal, 2005, 2006 foi a temporada que ele teve média de 35 pontos, e eu me lembro que eu ia pra, pra escola de, de gringos lá em Salamanca e ficava acompanhando os números dele tudo, eu me lembro que um jogo de playoff contra o Phoenix do Pedro, o Pedro Rodrigues vai lembrar, o Kobe meteu dois game winners no mesmo jogo, um game winner foi pra levar pra prorrogação contra o Phoenix, a gente vai depois botar o áudio aqui que o Pedro Amorim e a Estação Eduard vão colocar, e o outro ele colocou, e, ele, e o outro ele fez um game winner que explodiu o Staples Center. Prepare for the Phoenix Suns. Again, the Lakers out of timeouts. They got to be matched up here now. You know, the clock, the clock you cannot allow precious seconds to go off the clock by not being close to a man. They'd
1: love to get it into Nash's hands, and they do. Ball do.
0: Well, knocked away.
1: Stolen by Parker. Oh, here
0: it is. Here comes George to Kobe Bryant. Bryant inside. It's good. It's good. Time. of a second remaining. A one-point game. Walton can tip it. Bryant with the save. Oh, you got to get a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! E era um time do Lakers horroroso, com Chris Min, com, com aquele outro armador horrível que chamavam de Erro Iminente, que depois, depois até o Kobe bateu boca com ele outro dia, como era o nome dele? É... Smoosh yeah. Parker? O Smush Parker, era um time horrendo, era um time assim muito ruim, muito ruim mesmo e com é... essa game winner
1: abriu 3x1 na série né? e Abra. conseguiu perder
0: o Lakers abriu 3x1, o Phoenix ganhou o jogo 5 uhum. e o jogo 6, o Lakers tinha 3 pontos de vantagem não fez a falta o Tim Thomas meteu uma bola de 3 que levou pra prorrogação o Lakers perdeu e o jogo 7 foi um jogo super polêmico porque acho que o Kobe tava emputecido e não quis arremessar no, no primeiro tempo inteiro e aí o Lakers tomou 40 entendeu? foi uma coisa meio louca e teve uma outra passagem que eu tava até comentando aqui com o Pedro Faldão antes do programa e esse foi o primeiro ano que eu tive o League Pass, foi 2007, foi o primeiro ano que eu tive o League Pass. E uhum. eu me lembro exatamente do do mês de março, daquele ano de 2007 já, que o Kobe teve uma sequência surreal de 5 jogos com mais de 40 pontos, mas é que não foram mais de 40 pontos, foram 65 contra o Portland, foram 50 contra o Memphis, foram 50 contra o Minnesota, 60 contra o Memphis e Game Winner, 50 contra o New Orleans e 43 contra o Golden State, então, e Game Winner também contra o Golden State, então naquela época eu falei assim, que cacetes esse cara tá fazendo? E claramente, isso você falou muito bem, o Faldão, que era um time que a gente sabia que não ia ganhar, era um time muito fraco. Então, naquela época, era um time que ele tinha que levar nas costas o máximo que ele podia. Aquele time, o que ele precisava fazer era muito ponto, ele fazia muito ponto. Isso me chamou muita atenção. Depois, quando chegou o Gasol, o Ariza, a volta do Fischer, o próprio Andrew Bynum se desenvolvendo, ele teve que diminuir os seus pontos, mas para ganhar campeonatos. Foi quando o Lakers voltou a ganhar campeonatos, né? Foi em 2008, 2009. Então, nessa época de 2006 e 2007, eu via um, não era o Michael Jordan que eu tava vendo ali no começo de carreira, mas eu via um, um Alan Iverson com dois metros e tal de altura, né, que era o Kobe Bryant com muito mais físico, com até muito mais golpes, então era um serial killer total em 2005, 2006, e eu admirava pra cacete aquilo ali, por mais que não fosse o a pureza do basquete, como a gente vê os Spurs fazendo hoje em dia e tal, mas aquilo ali pra mim era sensacional acompanhar, né? Era muito lindo nessa época também, né, o Claudão?
1: É, realmente é engraçado, porque eu terminei de ler Eleven Rings, é, se tem alguém nos ouvindo que não leu esse livro, eu recomendo ir né, na livraria agora, comprar e começar a ler, não sei se vocês leram. Até porque
0: tem em português também, eu li, eu li, tem, eu li em inglês, exato. mas tem em
1: português também traduzido. Exato, tem em português e o Phil Jackson, ele destaca muito dessa evolução do Kobe Bryant entre as duas passagens dele, né? A primeira ali, do time que conquistou o tricampeonato ali, ele disse que o Bryant era um garoto rebelde, que achava que sabia de tudo. Era zero social, zero. Ele gostava de ficar no quarto vendo filme lá pra tentar, para ali, as defesas... Estudar, de pessoas, né? É, estudar, é. exato. Mas não passava tempo nenhum com os companheiros de time. E aí, nessa segunda passagem, o Jackson disse que ele já mudou completamente. Ele já era um cara que tava querendo aprender, tava aí disposto, já tava, né, hanging out ali, já tava saindo com, pra jantar com os companheiros de time, já tava mais social, porque ele sabia que ele precisava, entendeu? Por, por mais que, que o, o Kobe Bryant e o Phil Jackson disse que era o, no começo da carreira era um cara que ele achava que todo mundo que não tivesse altura do talento dele não prestava. Já na segunda passagem uhum. já era diferente, ele já começou a compreender que ele precisava daqueles caras, precisava ganhar a confiança deles, então às vezes uma passagem até que o Phil Jackson cita no livro, que o Luke Walton lá, entrava às vezes num slump ali, é, tentava chutar, chutar, chutar na né? época, o Kobe chegava pra ele e falava, ó, não para de chutar, continua chutando que na próxima você vai, você vai acertar, né? Bem legal essa forma como, como ele evoluiu como, não só como jogador tecnicamente, mas como, como pessoa também, né? Saber que precisa dos companheiros para ganhar.
0: Sem dúvida Ô Pedro, vou fazer uma pergunta aqui para te deixar meio nas cordas é. É, Dos times que o Kobe jogou qual foi o, o melhor? Qual que você mais gostou? Essa pergunta parece óbvia, mas eu tenho uma resposta que talvez seja diferente. Eu uhum.
2: tenho o, o do bicampeonato e o segundo time de 2010
0: É, And... With over 28 points a game average,
2: eight rebounds, and four assists, the 2010 Finals MVP and the winner of the Bill Russell NBA Finals MVP is none other than Kobe Bryant. São esses dois times do Kobe que eu mais gosto Aquele time do bicampeonato, se não me engano Foi aquele time do 15-1 no playoff cara. Foi, só perdeu então, o jogo do, do Alan um Isso, isso aí Eu acho que aquele, aquele, aquele time eu, eu gostava muito de
0: ver jogar e o time de 2010, cara, pra mim aquele playoff foi muito legal. Faldão, qual é o teu qual é o teu time inesquecível que o Kobe fez parte do, no Lakers, né? Porque falar da seleção americana é meio óbvio, assim, né? Só tinha craque ali, não tem muita dúvida. É, mas do, do Lakers ele teve bons 15, 20 anos de, de franquia, né?
1: É Exato. Mesmo porque na, nas seleções americanas ele não era o protagonista. Né? Tinha sempre, cada dia era um ali que virava, que virava o protagonista. Uhum. É, eu Assim, é, obviamente é, é muito fácil a gente dizer, que eu time ali do tricampeonato, principalmente o segundo em 2000, 2001, que foi 15-1 nos playoffs, é, era o melhor, mas é engraçado porque como não existia a história de League Pass que tem hoje, o acesso da internet não é tão fácil como tem hoje, a gente não conseguia acompanhar diariamente, né, e isso é uma facilidade que a gente tem hoje mais pra frente que a gente consegue acompanhar se, no, é engraçado porque no papel, eu lembro que na, quando eu, eu li sobre isso, na época eu falei, nossa senhora, esse time aqui vai ganhar 80 jogos, era aquele time de 2003, 2004, que tava uhum. com o, o Malone e o Gary Payton, mas aquele time acabou não dando certo ela mesmo, porque era uma época que Kobe tava lidando ali com um grande drama pessoal ali, no caso de, de abuso sexual, etc., mas acho que, eu pudesse escolher o grande time que ele jogou e ele não era nenhum protagonista, na época era o cheque mesmo. Seria esse de, esse de 2000, 2001, né? ou, ou de 99, 2000, que teve uma temporada regular melhor. Mas é, nos playoffs de 2001, foi, foi absurdo.
0: É, o time que, que melhor que ele jogou mesmo era esse, esse que você citou, que o Pedro Rodrigues também citou, que foi o do 15-1, que é o jogo só o da pisada do Alan Iverson no Tyrone Lu, né, que ele passa uhum. por cima. Mas engraçado que o time que eu mais gostei do Lakers e que eu achei que o Lakers jogou o melhor basquete com ele, ele como protagonista, foi o de 2009, não foi o de
2: 2010. E o MVP das Finals NBA Finals. O que 32 pontos mais, o que teve quase 6 rebounds e 7 assassinos
0: a game, Kobe Bryant. Tudo bem que a final foi controlando, foi, foi menos, digamos assim, emocionante do que aquele jogo 7 contra o, o, o Boston, em Los Angeles. Explica que estava perdendo de 3x2, empatou em 3x3 3 e ganhou um jogo 7 super agônico. E com Kobe, inclusive, jogando muito mal, chutando muito mal. Mas o time de 2009 tinha, tinha um cara que eu acho muito especial, até entrevistei ele no Rio quando ele veio, com o Orlando, se não me engano, o Trevor, ou veio. Não lembro com quem ele veio, o Trevor Ariza. Então, foi com o Washington, não foi? Foi com o Washington, foi com o Washington, você tem razão. Foi com o Washington eu entrevistei ele, foi muito legal. E aquele time tinha o Ariza, tinha o Bynum jogando muito bem. Tinha o Gasol voando também, porque foi no segundo ano, já ele tinha levado muita porrada porque ele tinha apanhado do, do Garnett, tinha voltado muito mais forte.
2: Na
1: verdade, o, o Bynum, se não me engano, no meio da temporada, nos playoffs daquele ano, ele se machucou e não jogou mais a temporada, né? E aí ele voltou em 2009, 2010.
0: Isso, o, o Gasol, naquele final de ano, ele teve que jogar de pivô mesmo, porque não tinha o, o Bynum e ele teve que jogar de pivô até as finais. Isso, isso é engraçado, né? O porque muita gente lembra que o Kendrick Perkins não jogou o jogo 7 lá do do Staples Center, mas a torcida verde normalmente gosta de esquecer que o Andrew Bynum também não jogou, né? O playoff daquele ano, o Lakers conseguiu ir até o final sem ele, óbvio que, a, que o Andrew Bynum não era o Kobe Bryant e nem o Gasol, mas ele era uma peça importantíssima.
1: Era um cara e, que naquela temporada tinha média de double-double,
0: né? Tinha média de double-double e, e mexia muito com a rotação do Lakers, porque tinha o Lamar Odom vindo do banco, ele teve que acabar vindo de titular, e o banco do Lakers não tinha pivô. Então o pivô do Lakers que tinha que acabar jogando era o Rony Turia, né? Então tá mais do que explicado, né? Como é isso seria, né, mas a torcida verde do Boston gosta de esquecer isso, tudo bem, eles fizeram uma bela homenagem pro Kobe, tá, desculpado, não tem problema não, o Faldão, tem muita gente fazendo pergunta que eu botei no, nas redes sociais sobre perguntas e tal o Caio Maia, que é lá do Trivela pergunta se alguma vez eu entrevistei o Kobe, e eu te fiz essa pergunta antes da gente gravar, queria que você falasse daquela vez que você fez uma entrevista coletiva e tal, foi a vez que você chegou mais perto, depois eu vou chegar falar da minha conta aí
1: foi em 2013, né, que o por uma ação do patrocinador dele é, veio aqui pro Brasil, e o Brasil não tava vivendo uma época boa, eu lembro quando ele veio, que foi ali durante a Copa das Confederações que virou a Copa das Manifestações, né, que tinha... <risos> tinha manifestação para todo lado ali, a cidade aqui em São Paulo, não sei se sou eu, mas aqui em São Paulo, Avenida Paulista aqui, era, todo dia tava tomada pelos protestos, e eu lembro que eu tive, eu tive a sorte de fazer a primeira pergunta da coletiva pra ele, e eu perguntei justamente sobre isso, eu falei, pai está tá vivendo uma situação Política meio complicada, mal eu sabia que viria em 2016, mas eu achava que aquilo era complicado. E eu falei: você não estava com um pouco de receio, um pouco até de medo de vir para um país que pra... está vivendo tanta estabilidade assim, que está meio perigoso nas ruas? Ele lembra que ele disse: falou, não, não estava, queria vir aqui. Foi o meu patrocinador, obviamente, que pediu, mas eu queria vir aqui. E eu perguntei para ele: o que que você tá? Você sabe do que os protestos se tratam e o que você acha deles? Né? Ele uhum. falou: não sei por cima, mas eu acho que qualquer protesto é válido porque é importante você ter a sua voz ouvida, né? E acho que aquilo me marcou, porque ele poderia muito bem ter ficado na dele e falado, ah, não sei, não quero falar, etc, e não, ele respondeu a pergunta, né, e aquele foi, foi o momento que eu vi ele mais de perto,
0: assim, meu... e ele sempre foi peitudo em qualquer coisa, né, assim, isso que ele fez foi corajoso, né, muito corajoso, eu me lembro dessa resposta, eu me lembro que você publicou inclusive, puxando por isso, se não me engano, né, Exato. que ele apoiava, não, não é que apoiava os protestos, mas compreendia os protestos mesmo sem entender, né, isso é a cara do Kobe mesmo, ele é todo gênio, ele é contestador, né, todo gênio ele é o é, cara que satisfeito, eterno insatisfeito, por isso que ele foi genial, né? É, Pedro Rodrigues, você não chegou a conhecer de perto o Kobe Bryant, não, né? Não. Os jogos do Lakers
2: eram muito difíceis de comprar. Mesmo em Atlanta, que era o, meu, que, que era o, meu, era o meu, meu lugar favorito, que normalmente a Philips Arena estava lotada quando tinha jogo do make.
0: É, Eu tive um, esse caso do, do Kobe quando ele veio em 2013. Vou contar, não sei se eu já contei isso, mas eu vou contar que quando o Kobe veio para o Brasil na Copa das, das Confederações, ele foi a um Brasil e Itália, se não me engano, em Salvador, né? Exato. E, depois, e depois ele viria para o Rio, alguma coisa assim. E o Anselmo Góes, um colunista aqui do Rio de Janeiro, ele divulgou, tipo uma semana antes, obviamente, com a, com a patrocinadora que trouxe o Kobe, é, divulgando, né, aquela coisa que a gente jornalista conhece, né, vaza para um, vaza para outro, vaza para gerar um burburinho, não sei o que e tal, e aí eu coloquei, na, e aí eu, por eu ter muito contato com, com esses patrocinadores, não tem problema eu falar que não, eu falo até o nome das pessoas, é, com a Nike, por, por conta de patrocinar atletas brasileiros, principalmente atletas brasileiros jovens, conhecia meio mundo da Nike, né, de, de diretor de marketing, diretor de comunicação, assessoria de imprensa mesmo, e etc, evento, tudo, e pedia uma entrevista exclusiva ou, ou alguma coisa com o Kobe aqui no Rio. E vou ser muito sincero, assim, a Nike solenemente ignorou todos os meus pedidos. Não é que ela respondeu dizendo que não, ela não me respondeu e aquilo me deixou muito puto, porque isso inclusive mudou muito a relação que eu tenho com eles hoje, porque na época e vou dizer isso claramente também, eles me pediam ah, assinamos com um jogador brasileiro, sub-17, você não quer dar uma nota? E eu dava, porque eu achava que era interessante falar do atleta brasileiro e construir um relacionamento com um player importante como é a Nike mas quando eles fizeram aquilo comigo me deixou muito puto mas eu falei, eu me lembro que eu comentei até com a minha esposa na época, eu falei assim, olha, se não vai no lado jornalístico que é o que eu pretendia, até porque na época eu já tava com o blog no wall e isso, certamente renderia uma capa, renderia um, um destaque aqui no portal, falei, ah, vai pelo lado do fã, né, porque a gente é fã do cara, e, e falo isso claramente também. dos jogadores que eu acompanhei a carreira inteira, o Kobe foi o melhor disparado junto com o Tindanka. É que o, o Kobe me parece mais humano, né, e até por isso que o Paulão explicou, ele me parece mais humano, o Tindanka, ele é mais de pedra e tal, eu acho que ele se parece mais com um ser humano do que o Tindanka, o Tindanka é algo meio inatingível, não alcançável Eu me lembro que o Kobe tava no Rio, já tava no Rio, inclusive ele treinou no Rio aqui, acho que até no Botafogo, alguma coisa assim, e eu me lembro que eu vi uma foto dele no hotel, e aí eu chamei minha esposa e falei assim onde é que é esse hotel aqui? Ela, ou é no Fasano, que é um hotel na na, na orla de, de Ipanema, né Pedro? Uhum. ou é no Copacabana Palace mas eu falei assim, não, não é no Copacabana Palace porque ah, olha, olha o nível de insanidade que chega o um fã, eu falei assim, porra, porque o, o piso dali do calçadão não é o de Copacabana, esse é o de Ipanema e aí eu, eu me lembro que na época eu trabalhava perto, eu fui pra porta do hotel na segunda-feira, antes do meu trabalho falei assim, ah, vai que, né, o clube tá lá cheguei lá só tinha eu Entrei no hotel como se fosse um, um imbecil. E aí, óbvio, veio um segurança de 3 metros. Eu falei: o que você tá fazendo aqui? Eu falei: não, eu vim aqui falar com o Kobe Bryant. E aí ele disse: não, não, você não pode falar, sai de fora do hotel. E aí tinha um, um marketing manager da Nike dos Estados Unidos que veio com o Kobe. E aí eu me apresentei e tudo. Eu falei: ó, oh, cara, eu não quero entrevista, não quero nada, eu só queria uma foto. Aí ele falou: olha, aí depende do Kobe, ele tá saindo em 10 minutos. Eu falei: porra, sorte grande, né? Mas nunca é. que o cara vai parar. É. Aí, quando o Kobe saiu, ele tava cercado de uns 8 seguranças ou nove seguranças, era muita gente. Aí eu me lembro que eu gritei, Kobe uma foto, falei em inglês, né, claro. Porra, o coube, deu um empurrão nos três seguranças, ou nove seguranças que estavam em volta dele, e tirou a foto comigo, achei aquilo ali do caralho, né. Que isso? Eu, Foi, eu tenho a foto, eu vou publicar depois a foto.
1: Eu lembro que na época você publicou a foto, eu lembro da sua foto. É,
0: e aí eu falei pra ele, né, foi, foi quando? 2013, né? Isso. E já, ele já tinha ganho cinco títulos, e eu falei assim, é, mais um anel, né, One More Ring, eu falei, não sei o que, ele virou e falou pra mim, isso óbvio, não é publicável, mas assim, não era uma entrevista, e ele não sabia que eu era jornalista, ele falou assim, eu acho que pra mim, ele falou pra mim, for me that's enough, tipo, pra mim, <risos> acho que pra mim já deu, e ele, tipo, pra ele já sabia, mas pra mim aquilo ali foi um momento muito especial, especial porque eu vi que como me trataram foi muito escroto, tipo, o Kobe não tinha ele atendeu um fã como ele atende milhões de fãs, então pra mim foi um momento especial também, né?
1: Sim, e até eu sei de uma história, essa não foi, não é comigo, quem participou dessa história que me falou, uma vez o, o Paulo Antunes, a jornalista do, dos canais ESPN também, ele tava em Los Angeles, foi, foi pra cobrir um jogo que era Lakers e Cavaliers e aí ele tinha umas demandas, isso ele me contou ele tinha umas demandas de fazer varejão, né pelo Cavaliers, LeBron, etc, então acabou o jogo ele foi com vestiário dos Cavaliers, uhum. aí já tava saindo, já tinha saído todo mundo praticamente do Cavaliers, ele foi tentar a sorte, ele falou ah, vamos ver o que tem lá no vestiário do Lakers, né? não tinha mais ninguém na imprensa nenhum jogador, tinha só um cara lá colocando o paletó pra sair do vestiário era o Kobe Bryant, <risos> e aí disse que ele chegou no, no Kobe Bryant e falou ah, Kobe não sei o que, já é isso do Brasil, pode falar ah, fala, numa boa, eu já tinha acabado toda a ronda de imprensa lá dele, ele foi lá e falou, deu um recado pro Brasil até na época e aí Brasil, etc, então tem muita gente é, diz aquele ah, que ele é mala, etc, essas coisas, mas é os casos de gentileza dele também não são poucos.
0: Né? Não, não são poucos. me lembro que aqui no Brasil mesmo, no ano que ele veio, é, dizem que. A, que a, eu sei que isso também não quer dizer muita coisa, mas que as gorjetas eram bem generosas. <risos> <risos>
2: bem generosas.
0: bem generosas. É, e na época o dólar era dois para um, Então <risos> Então, Faldão, deixa eu te fazer uma pergunta Tem muita gente que diz, e o Pedro estava falando Antes do programa também Como é que seria a carreira do Kobe, por exemplo Jogando para um Popovic? E eu te pergunto isso Porque assim, e eu falei isso algumas vezes A carreira do Kobe ela é o espelho do que era o tempo do Lakers, né? O Kobe tava bem, o Lakers ia pro playoff, o Kobe tinha companheiros bons, o Kobe levava o título, ou, ou ia junto com o título, não tinha... Mas era assim, era o Kobe, né? A franquia foi o Kobe, ao contrário dos Spurs, que era Duncan, eram um três, né? Parker e Ginobili. E assim, quando o Kobe começou a cair, claramente por causa da idade, das contusões, de tudo que aconteceu com ele, o Lakers começou a cair junto mas até ver esses últimos jogos dessa temporada de 15 e 16, eu fico com a sensação, eu queria ouvir de você se ele estivesse jogando num time mais bem organizado, com um elenco melhor, com jogadores mais experientes, ele poderia estar jogando muito bem seus 20, 25 minutos 15 a 20 minutos e, e prolongar até um pouquinho mais a carreira, não sei se você concorda. Concordo
1: plenamente porque se ele tivesse... Por algum momento da vida dele jogado no San Antonio Spurs, a gente sabe que algumas coisas seriam certeza ele teria disputado o título mais vezes na carreira dele, porque uhum. nesses 20 anos de carreira do Colby, o San Antonio <risos> foi o playoff em todos eles eu acho que com certeza ele não seria o terceiro maior cestinha da NBA como ele é hoje é porque <risos> o Popovich não ia deixar isso certamente teria poupado, teria feito ele cuidar melhor do corpo dele, como o Popovich faz o Tindanka cuidar do corpo dele, porque obviamente os números do Tindanka hoje estão abaixo, estão, mas o Tindanka consegue jogar em outra o Popovich prepara o Tindanka porque precisa dele nos playoffs, sabe disso, o Kobe Bryant não muitas vezes durante a carreira dele ele tava com o joelho estourado com o tonoso, ele estourado, com o dedo quebrado e ele forçava, forçava, forçava É uma hora né, o, o, o carro não aguenta enquanto o Tim tá aí com 40 anos e tá aí jogando, né?
0: É, Pedro, quer falar um pouquinho sobre isso? Da Kobe dependência no Lakers, mas mais do que a dependência do impacto que o Kobe teve na franquia, ou seja, quando ele, tava, quando ele começou a cair, a franquia caiu junto e, e muita gente critica o Kobe sobre essa questão do salário final, eu acho isso uma, de uma bobagem Nossa, imensa. Isso aí é, isso é uma bobagem assim, imensa, é. depois a gente vai até um pouco sobre isso, mas o que me chama a atenção é que a franquia não conseguiu dar ele nesses últimos anos de carreira um time para ele sossegar um pouco, né? Ele foi o centro da franquia durante
2: 12 ele leva esse time desde que o Shaq saiu. Ele é o maior Laker de todos os tempos. Cara. Ele hoje é mais reconhecido que o Magic Johnson. Foi uma aposta. Foi uma aposta. É triste que o General Manager, todo o staff do Lakers, não conseguiu fazer a continuidade, conseguisse renovar o time eles continuarem sendo competitivos. Infelizmente, estamos nesse, nesse patamar, né? Eu não merecia esse final de carreira,
0: mas foi o que deu, né? É verdade. Ô, Faldão, tem algumas perguntas que estão chegando aqui e aí essa eu vou passar pra você que é do Fabiano de Souza, ele perguntou assim na sua opinião, o Kobe foi o maior, melhor jogador dos anos 2000? Olha, eu acho que
1: existe uma diferença entre nomear o melhor e o maior eu, eu sempre, outro dia eu tava brincando com os companheiros de geração da ESPN que uhum. um que não é muito chegado em basquete falou quem que foi dos últimos 15 anos quem que foi melhor? Tim Duncan, Kobe ou LeBron? Eu falei, ó, certamente tecnicamente eu acho que o melhor desses, desses três, no geral se a gente fosse pegar assim, foi o LeBron o Tim Duncan foi o mais vitorioso mas o Kobe foi de mais impacto. Acho que, acho que eu definiria assim. Que nem você estava falando, ó, de fazer lista é sempre tomar uma porrada. Eu acho que nomear o melhor também é sempre dar uma opinião, mas é sempre tomar um pouco de porrada também. Porque é, é muito difícil, entendeu? Ainda mais nessa era aí dos últimos 15 anos que a gente viu, só para citar esses três aí, de três grandes gênios da história da NBA. É, não seria errado afirmar que ele, que ele foi o melhor, entendeu? Só, só, só poderia gerar um pouco de polêmica e divergência, porque são, afinal todo mundo tem uma opinião diferente. Mas eu acho que se eu, se eu isso pessoalmente, isso eu, ele uhum. é o melhor jogador dos anos 2000? Eu diria que sim, mas isso é opinião pessoal Se o pessoal falar, ah, eu te Danca vou, vou achar
0: válido também uhum. Mas peraí,
2: deixa eu vai lá, vai lá é a década ou são os dois mil como um todo? Não, a década, de, dois mil
0: pra cá, é de dois mil pra cá, pelo que eu entendi é de dois mil pra
2: cá se for a década de, de dois mil até 2010, é ele com barbada né?
1: sim, aí, aí tem, aí tem que, que, que
2: concordar é. é. acho
0: que sim Ficou como é errar é, tem uma pergunta interessante do Thiago Batista que eu vou emendar com outra pra você aqui Pedro, que ele pergunta assim o Kobe é o último expoente do Hero Ball o Hero Ball pra quem não sabe é o cara que chama muita jogada de um contra um ou existe algum nome hoje em dia no mesmo modelo eu vou te emendar com a pergunta que é a seguinte, você falou muito sobre a autoconfiança do Kobe e aquela coisa dele tentar emular o Michael Jordan, dele tentar imitar o Michael Jordan, ele fala isso claramente, não é nenhum defeito você tentar imitar uma, o, o melhor de todos, né? você atirar no céu e tentar chegar o mais perto possível. Esse tipo de jogador e, e esse tipo de, de atrevimento e de comprometimento com o jogo você acha que, que, pra mim, é o maior legado do Kobe? A gente já, já ouviu aquelas histórias dele treinando de madrugada na seleção americana, etc. Tá faltando isso hoje em dia? O Kobe deixa esse... Quando ele acabar a carreira, será que vai ter alguém que faça igual ele fez, de treinamento, de determinação, de comprometimento? E por isso é que talvez o Hero Ball esteja acabando? O
2: rato de ginásio, né?
0: Aham. Uhum. Boa outro. Quer ir nessa, ou Faldão, enquanto o Pedro pensa?
2: Posso tentar,
1: é porque eu, eu acho que realmente ter, ter uma pessoa com esse empenho e essa dedicação que o, que o Kobe tem é, não é algo que você vê assim com facilidade. Eu acho que realmente esse, essa tendência do jogo de levar mais uma mão na mão, como o Kobe fazia, o Iverson fazia, que era uma coisa de mais de 10 anos atrás, assim, eu acho que realmente pode estar tá sumindo, mas não simplesmente porque ele está aposentando, eu acho que de uns anos para cá o basquete vem, vem evoluindo para cada vez mais as pessoas jogando longe no garrafão e apostando menos em mano a mano e a gente vê que querendo ou não o Warriors ditou uma tendência na NBA atualmente que é chutar em demasia de três pontos, né, então acho que, não sei se é pela aposentadoria do povo ou simplesmente pela, pela evolução como os times estão jogando hoje em dia, mas eu acho que, que realmente isso pode entrar em extinção na NBA daqui para frente, né.
2: É, e, e assim, os jovens normalmente não tem muito interesse em lapidar o talento, né, você, assim, vê, vê quedas em estatísticas, lance livre na NBA muito claramente, os jogadores eles passam um ano no universitário e já vão para vão para cima, vão, vão pro profissional, né? O Kobe, ele, tudo bem, ele veio de, de, de high school, né, ele veio do segundo grau, mas ele era um rataço de, de ginásio, né? Cara? Ficava que nem louco estudando o jogo, ele ficava, perdão a palavra, parado com, com atrás de vídeos, de, de estatísticas, de certo.
0: Eu acho que esse tipo de jogador eu realmente não consigo ver em nenhum paralelo do, dos jovens da, da NBA de hoje, O Faldão conhece muitas histórias do Kobe, né? Tem alguma sua preferida, de, tipo essas que quando ele tinha 16 anos, que ele treinava com o time do Sixers, que tinha o Thibodeau como assistente e tal? Tem alguma sua preferida que você possa contar aqui, que você ouviu, ou leu e que queira compartilhar? Eu acho que
1: uma história dessas é curiosa, que também eu, eu li no no livro do Phil Jackson no, no Eleven Rings que é engraçada e mostra muito desse lado competitivo do Colby que, que você e o Pedro falaram que quando o Colby, não lembro se era no primeiro ano do Phil Jackson lá, quando ele chegou nos Lakers, os Lakers foram jogar contra os Bulls em Chicago e aí o Phil Jackson achou que era bom né pediu pro Michael Jordan para chegar o <risos> um garoto aqui, que quer dar uns conselhos pra ele, se ele era é legal apresentar os 6-2 aí disse que os dois se cumprimentaram a primeira coisa que o Colby falou pro Jordan, o Jordan já consagra na época, com seis títulos, e o Kobe era moleque ali de 20 anos, né, e o Kobe chegou pro Jordan e falou, sabe que eu, que eu daria um pau em você no mano a mano, né <risos> <risos> pagaria pra ver a cara do Jordan nessa hora, viu, o que, que ele achou da relação do Kobe, mas é engraçado que o, o, o quanto o Jordan respeita o, o Kobe, né
0: isso é legal pra caramba, né, isso a gente vê muito na profissão também, né, o Faldão quando você tem um ídolo que te respeita isso é muito legal, né, imagina tanto que no, nessa é, turnê de despedida Na minha opinião Houve algumas homenagens muito legais Aí em Utah foi muito legal Boston foi muito legal Mas é que o Michael Jordan fala pra ele É, é do cacete, né Pedro? Eu só quero agradecer a você Na sua carreira incrível Eu acho que quando eu olho para trás Na primeira vez que nós jogamos contra os outros Na competição competitiva que eu vi Em seus olhos, mesmo que o conhecimento Não estava bem lá ainda É muito invigorante E eu estou muito feliz de para deixar essa mensagem para dizer o quanto nós somos muito orgulhosos do que você acolheu durante os anos. Tem alguma história sua que você lembra ou que você queira contar aqui, que você leu ou que você ah, fala tem, tem uma, tem uma do... do, livro do se não me engano é do livro do Phil Jackson do
2: podcast do Cheque que eles fizeram as pazes, etc. Naquele ano que tinha o Cal Malone, Gary Payton disse que tipo, o Kobe Bryant chegava no, no General O'Malley e falava assim cara, não dá, cara. tô aqui desde 6 da manhã treinando, o Shaq chega às 10 da manhã comendo Big Mac aí chegava o Shaq, eu não como Big Mac, eu só como o Whopper no Burger King
0: Mas isso fala do, do comprometimento do Kobe, né isso <risos> esse é muito do que o Faldão falou no começo do programa né? o Kobe não admitia isso eu li no... Isso, a Tamika Catchings na entrevista que eu fiz com ela Tamika Catchings que foi inclusive educada com o Kobe Bryant na Itália os dois pais jogaram na Itália. Ela falava muito sobre isso também, e o Kobe também fala muito sobre isso. Os grandes gênios, os caras que se cobram muito, não admitem que jogadores que não são tão bons quanto eles treinem menos. E, e é muito claro isso, né? Pô, é, o raciocínio é: se eu que sou gênio treino desde 6 horas da manhã, por que, que o cara que é pior que eu treina 3? Ele tinha que treinar 50 vezes mais do que eu, né? E o gênio não compreende isso, né, Faldão? Pra ele, pro Kobe era incompreensível esse comportamento do Shaq, né? E era por isso Sim, que eles é... saíram muito na porrada, o Shaq voltava gordo pra pré-temporada.
1: Sim, e é engraçado, né, porque a gente ouve, leu já muitas vezes ao, ao longo da carreira do Kobe, falar, ah, que a galera não gosta de jogar com ele que ele é mala, porque ele é isso, etc. Mas você vê, por exemplo, nessa temporada de despedida, você vê LeBron James gravando, sabe, vídeo, uhum. agradecendo tudo pra ele, mostrando a amizade entre os dois, Chris Paul, Kevin Durant, Paul George. Então você vê que, ao mesmo tempo, entendeu? Porque é uma... isso eu já ouvi até o Cole Bryant falando, entendeu? você tem dois caminhos na NBA, ou você fica amiguinho de todo mundo, ele exatamente, ganha nada, exatamente. né? Exatamente, Ou você, sabe, ele leva um papo sério com as pessoas e, sabe, que ele, 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 ele como é um cara muito muito, como eu posso dizer assim, ele tem, tem os objetivos muito claros é, e ele vai passar por cima de tudo é, exato, exato, Pedro, ele vai passar por cima de tudo pra conseguir o objetivo dele então eu acho que é por isso que também, por exemplo, um cara que nem o White Howard, não deu certo com ele o White <risos> Howard, ele, ele parece levar sabe, pra ele tudo é festa, tudo é brincadeira ele é aquele cara que parece que você cutuca ele ele não fica bravo, dele, cutuca ele ele se afasta tipo, o baixo não, o cara que você cutuca ele, ele vai querer vir pra cima de você, sabe na jugular, assim,
2: entendeu nada needs to be dito esse jogo Unique, including my partner, for the night at least. For 80. Did I miss anything while I was gone? Uh, just another one in many. Oh, okay. Kobe Bryant, 28 for 46 from the field. This would be 18 for 20 from the line, and an 81 point
0: for this really? crowd
2: for number eight, Kobe Bryant. Yeah.
0: É isso mesmo. Sobre o Dwight Howard e a relação dele com o Kobe, na última quarta-feira, faltando uma semana para a despedida dele, o Kobe publicou no, no site pessoal dele, no kobebrand.com, os 20 momentos mais importantes da carreira dele. E, é uma foto por ano, se não me engano. E teve um ano, acho que foi 2006, 2007, que ele, ele colocou uma foto dele enterrando em cima do Dwight Howard, ele no Lakers e o Dwight Howard no Orlando, e a legenda embaixo da foto era batizado. <risos> tá claro, né, que a relação nunca foi boa sobre o Kobe Bryant, tem, tem três coisas que me chamam atenção três histórias que me chamam atenção é, de frente pra trás, na verdade a primeira que é a do... nesse ano no All-Star Game em Toronto é, todo mundo sabe que o jogo é domingo à noite e que sábado à noite depois da festa lá de enterradas não sei o quê. Os jogadores saem, né? Você imagina o que esses caras não fazem, não sei o que e tudo. Esse ano, o Chris Paul, o Dwayne Wade e o Carmelo Anthony, se não me engano, organizaram um jantar, eles três com as esposas e as famílias, em homenagem ao Kobe Bryant. Não sei se vocês souberam disso. Não. Não. Eles organizaram um jantar em homenagem ao Kobe Bryant e passaram... Eles fizeram um vídeo fazer um vídeo de quão representativo foi o Kobe Bryant a vida deles. E com eles gravando depoimentos para mostrar o Kobe, de quão representativo foi... E disse que o Kobe, que não é um cara emotivo, né, sempre foi uma rocha de emoção e tentando se segurar e tudo, diz que o Kobe não se aguentou. É, chorou e abraçou os caras e tudo, e no meio do jantar, acho que chegou o LeBron James também, que tinha feito alguma, alguma ação publicitária e chegou também para dar um abraço pro Kobe. Isso fala muito do que o Faldão fala, falou antes, né, de ter o respeito dos pares, né, isso também é muito legal. E todos os jogadores, o Paul George cansou de falar isso, o Raymond Green também, o Klay Thompson, o Kobe Bryant, para essa geração dos moleques que estão agora brilhando na NBA... O Kobe Bryant foi o Michael Jordan dele. o Michael Jordan quem viu foi o Kobe, quem viu foi o, o Nowitzki, o Tindanka, porque essa galera que começou a ver NBA, que tá na NBA agora, viu o Kobe, viu o Kobe voando tendo aqueles jogos alucinantes, né? Então, esse, essa homenagem, o Kobe, que ele não conseguiu nem jantar, que ele só bebia vinho pra ficar mais calmo, porque ele tava muito emocionado. Foi legal pra caramba. Tem uma outra que me chamou muita atenção do Kobe, essa questão do treinamento, que foi no, no camp de Las Vegas, não sei se foi 2007 2008, que o primeiro dia do camp e tal, e aí os jogadores foram apresentados, aquela sessão de fotos tradicional lá do e o SA Basketball, que é um espetáculo, que tem 750 fotos de cada jogador, e que o Kobe foi pro quarto, e antes dele ir pro quarto, o preparador físico da seleção americana se apresentou pro Kobe, disse, ah, aqui meu nome é, sei lá, Bala, e, pô, eu tô no quarto 201, tudo que você precisar de mim, você me liga, tá bom? E aí eu disse que o primeiro dia de treinamento, e aí todos os jogadores meio que brincando, né, porque sabe que vai ganhar uma Olimpíada, sabe que vai ganhar um pré olimpico e tudo, e aí o... foi no pré olimpico de 2007, que o Kobe jogou, porque foi no do Reading Team, né, e disse que aí deu, tipo, 4 da manhã, toca o telefone no quarto desse, pre desse preparador físico, o cara, cara, o que aconteceu, né? era o Kobe, oi, tudo bem? O Kobe, você falou pra eu te ligar, eu tô indo lá pro ginásio, você quer bater uma bola comigo? Aí disse que o cara, esse cara é doente mental, né? O que ele tá fazendo? Aí disse que ele passou no hall do hotel, assim, pra pegar um café, uma banana, sei lá, é uma parada, entrou no ginásio, tá o Kobe treinando, aí o cara, na verdade, tava pegando bola pro Kobe, né? Pegando bola pro Kobe, pegando bola pro Kobe e tal... E aí o treinamento estava marcado pras nove da manhã, com o coach queijo já. E aí o, o, deu seis e meia da manhã e o Kobe, ah, é, se você quiser ir, vai indo e tal, pra você se preparar pro treino. Aí o cara voltou pro quarto meio sonado, dormiu mais uma hora e meia e voltou pro, pro ginásio, que era acho que no próprio hotel, alguma coisa assim, ou dormiu no vestiário. Quando ele volta, o Kobe ainda tava treinando. Só que na cabeça dele, o Kobe, na verdade, tinha voltado pro quarto e tinha chegado, tipo, 10 minutos antes dele, entendeu? Aí o Kobe chega pro cara e aí ele olhava pra um lado da quadra e tava Lebron brincando com Carmelo, Chris Paul brincando com não sei quem... O outro conversando com não sei quem E o Kobe lá batendo bola, batendo bola, batendo bola Nas férias, né? Porque a seleção é nas férias E aí disse que o preparador físico chega pro Kobe Meio envergonhado, porque já imaginava a resposta e fala assim, e aí cara, você foi pro quarto Que hora? Você dormiu? Quanto tempo? Aí o Kobe disse: assim, não, não, eu tô aqui desde 4 horas da manhã mesmo Eu tô direto Esse é o nível do cara, né? Esse é o nível do cara. Vocês não conheciam essa não, né? Acho que eu publiquei yeah. a vez lá no blog. Agora, né? agora,
1: agora que você falou, refrescou a memória. Eu lembro também de... Isso corriqueiramente durante a temporada. Eu lembro que, acho que se não me engano, foi no primeiro ano do Big 3 de Miami, lá do LeBron. O Lakers ainda tava bem naquela época ali. Os Lakers foram até Miami e, e perderam o um jogo assim. Foi um jogo pau a pau ali até o, até o fim. Mas os Lakers perderam pro LeBron e na época... O Kobe sabia que aquele era um grande desafio para mostrar se o Lakers teria condição de disputar o título ou não. Uhum. Aí eu lembro que depois do jogo, em Miami, acabou tudo. Eu lembro de. Não lembro se foi o
0: Twitter do Lakers, alguém que postou uma foto, acabou o jogo, o ginásio já esvaziado, ele foi lá, foi treinar remesso. Esse é tipo loucaço. de coisa. É loucaço. E te, tem uma outra também do do que ele contou isso aqui até para mim no Rio. Eu já tinha lido e perguntei para ele. O Tibodle era vídeo coordinator do Sixers na década de 90, que era onde o Kobe morava, né? Na Filadélfia, uhum. Pensilvânia. E o Kobe já era um. Não sei se é o American que chama do High school, não sei se é o nome disso, mas ele era da seleção estadual, sei lá, e aí às vezes o time chama, né, esses jogadores pra ser meio sparring de treino, né, e tal e aí o Kobe foi lá, e na época era o o, o time que falou outro dia num podcast que eu ouvi dele, que era o Dana Barros, que era o ala titular dos Sixers, que era um All-Star, ou seja o Kobe, 15, 16 anos o Kobe era um, o, o cara era um All-Star e Olá, o Kobe América. Deu, é All-América, oh, né não, mas o, o Dana Barros era um All-Star não, sim, e é, esse era o time do John Lucas isso, isso mesmo, e aí o, o Dana Barros deu ah, vamos ver, vamos bater um contra um, e o Kobe deu um pau no Dana Barros, né, o Kobe com 16 anos deu um pau no Dana Barros, que era um All-Star, e no final ele chega pro Tom Thibodeau e fala assim, pô, é isso aí que é NBA, tipo, porra, eu consigo, né, e aí diz que naquele momento o Kobe deu o clique de que poderia pular a faculdade, porque se ele conseguia jogar de igual pra igual com um cara que era um All-Star dos Sixers, ele poderia já pular pra NBA, mas fala muito da confiança do cara, né, de que ele realmente ele era um determinado a chegar longe como ele chegou, né, Falon?
1: exato e, e acho que é isso é um exemplo que, que vai vai além do, do basquete né? para quem para quem está assistindo é né? um cara que, que sempre mostrou a carreira inteira que trabalha, empenho e né é isso que, que te leva longe não só no basquete mas na vida né? acho que esse é o grande grande exemplo que ele deixa para todos nós independente do tempo que a pessoa
2: acompanhou Kobe Bryant todas essas atitudes dele quando dão certo a gente chama de foco mas quando dão errado é arrogância né sem dúvida é, é. É, ele assim ele ele conseguiu transformar a arrogância dele por conseguir muitas conquistas, virando uma senhora qualidade, né, cara? Ele ser conhecido, ele quando entrou no NBA, ele falou assim, eu só jogo pelo Lakers, o Charlotte vai me, vai me selecionar, mas Jogar pelo Charlotte é uma impossibilidade Eu não vou jogar
1: Mas ele vestiu a camisa do Celtics, vocês né? já viram a sua foto
0: É, é no... <risos> de draft, né?
1: É. é, ele treinou antes do draft Ele treinou com a camisa do Tem até foto Nas principais agências do mundo Isso é uma uhum. imagem no mínimo curiosa é,
0: é, que na verdade os jogadores fazem é, Treino em várias franquias né? Mas tem, eu vou só fazer uma pergunta Que chegou agora no Twitter, mas Esse negócio do seu Lakers Forever Meio barro, meio tijolo, né Pedro? Você sabe que ele pediu pra ser trocado algumas vezes né? E vou contar que história... Quase foi pro Bulls. Quase foi pro Bulls e quase foi pro Detroit também. Num dos livros é do, do Lakers, eu também já li. Quase foi pro Clippers, quase foi para, não sei. Ele quase é. foi. É. É. Pois é, então é meio barro meio tijolo. Mas enfim, ele ficou no Lakers o tempo inteiro. É, tem uma pergunta que chegou agora do Rick. Rick Beatles é um dos leitores mais assíduos do baú na sexta. Pedro, você tem mais memória do que a gente, mais velho, né? Obrigado. De nada. É, que diz assim: que jogo que tirou o Kobe. Do nível dos normais e apresentou ele ao mundo como um gênio. Essa é uma ótima pergunta.
2: Foi a boa temporada dele quando o Lakers trocou Wellie Jones e ele foi pular. Ali você sentia que ele, ele, ele já estava em outro nível, em outro patamar. Uhum. Foi o ano que foi o primeiro ano que ele foi ao star uhum. Eu acho que ali foi o foi o momento que ele virou a chave dele,
0: digamos assim. Paldão, você tem algum momento que colocou o Kobe entre os Imortais? Não? Ou o é, um primeiro como? momento, né? Como,
1: como eu disse, essa era do começo ali, eu não, não acompanhava a NBA diariamente, mas eu lembro que a, quando eu comecei a acompanhar a NBA diariamente, que eu falei, isso é surreal, acho que eu nunca vou ver outra pessoa fazer isso, obviamente depois eu fui descobrindo que o Will, uhum. um, Will Chamberlain né, já tinha feito um jogo de, de 100 pontos, mas é, foi um jogo de 31 pontos, ali lembro de, de ver aquilo no Brasil ali, né? nos no jornais, na TV, na época eu falava, caramba, como é que o cara fez isso e realmente é surreal, assim, pra quem procura no YouTube lá, tem, você vê os 81 pontos, como ele conseguiu aquilo o time tava perdendo por quase
0: 20 pontos, ele foi lá e literalmente, no muque arrancou a vitória ali é verdade, é verdade. Tem um momento que me chama a atenção desse, dessa transformação do, de menino pra Imortal e tal, que é o All-Star Game de Nova York, né? E ali ele meio que mostra pro mundo e manda um recado dizendo assim, eu quero ser o bambambam Bam Bam da brincadeira, né? Que ele duela contra o Michael Jordan, né? Meio que é. mostra pro mundo, assim, eu não sei vocês, mas eu vim aqui pra tentar tirar a coroa desse cara. Então pra mim ali ficou muito claro... Acho que a SPN transmitiu esse jogo na época Inclusive, se não me engano, foi o Milton Leite Que narrou, pode ser que eu me engane Mas acho que a SPN transmitiu o Milton Leite Com o Zé, Faldão, depois você pode checar lá Nos seus Alphabes da SPN E eles ficaram também muito impressionados com isso Porque era um momento do Kobe mostrar E o All Star Games você mostra pro mundo, né E o Kobe tinha esses desafios também pessoais De se colocar pro mundo como um grande jogador né? 19 anos É, quase adulto, né 19 anos e, e uma, é, jogando contra quem, né Pois é tem uma outra pergunta sobre essa questão dos trades. O Faldão, teve aquela Basketball Reasons, poderia levar o Chris Paul ao Lakers, né? numa troca é. que seria do Paul Gasol e tudo, o Chris Paul fala sobre isso no vídeo que ele apresentou ao Kobe, que quanto ele gostaria de ter jogado com Kobe por ser um ídolo e tudo. A gente falou sobre quão estendida poderia ser a carreira do Kobe se ele estivesse se ele jogando num time bom e tudo. O, o que seria da carreira do Kobe e do que seria desse final da carreira do Kobe se ele estivesse num time com o Chris Paul? Dá pra prever ou é impossível? É muito difícil. Eu acho que é muito difícil,
1: certamente ele não estaria nessa situação lastimável que ele não tá hoje com um cara que nem o Chris Paul, mas uhum. ele teria que ter, ter aberto mão de, de algo que ele praticamente nunca abriu, que é né, dar bola a mão do cara. Exato, dar bola no é. cara, aceitar isso e falar, meu, Chris Paul, você vê espaço que eu não vejo, você é o melhor armador da NBA, Meu a bola é tua. Me acha uhum. aí, me acha livre, entendeu? Eu não uhum. sei se ele teria... Porque eu lembro, até hoje, naquela época lá do Big Four, lá do Lakers, com, com o Gasol, Kobe, Nash e Dwight ah, Howard, no Mid-Day, eu lembro <risos> lembro do Kobe, numa dessas, Kobe sendo Kobe, perguntaram pra ele, e aí? Quem eu quem lembro é, disso. É, quem é, que é o número um? É que é o número ele falou, não tem essa de a gente dividir a bola, não. não. Não, o time é meu. Eu lembro, dele, <risos> eu lembro disso. É <risos> loucaço, né? É, então eu não sei, entendeu? Ele teria que ter uma bela conversa com o Chris Paul pra saber, né? Se ele abriria a mão de conduzir, né? De orquestrar o time em quadro ou não. Mas certamente, se ele tivesse o Chris Paul hoje, ainda mais que ele tá mais velho, tá, tá pior fisicamente, o Chris Paul ia achar muito mais espaço pro Kobe Bright, achar o Kobe livre, etc., ele poderia até ficar mais saudável e anotar mais pontos com uma porcentagem de acertos arremessos melhor do que ele tem hoje.
0: Né? É verdade. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pedro, quer acrescentar alguma coisa nesse sentido aí? Cara, eu acho que. É, é, é do chute que a gente pode dar em quadro, uma coisa é certa. Com o Chris
2: Paul, ele não passar tempo com, com barangas tipo Nick Young e outros menos votados que com quem ele tá jogando hoje, né? Cara? Pô, Sem dúvida. O time do Lakers é brincadeira.
0: É, vamos, vamos deixar esse negócio para depois? Só lembrando... <risos> O último jogo do Kobe Bryant em playoff foi no dia 21 de maio de 2012, ou seja, vai fazer quatro anos que ele não joga uma partida de playoff. É, o Lakers perdeu para o Thunder de 106 a 90 e ali o Lakers se despedia. No ano seguinte, o Lakers já jogou um playoff contra o, o San Antonio, mas o Kobe tinha arrebentado o tendão. E o Lakers foi ao playoff, porque faltavam, sei lá, quatro, cinco rodadas e o, o Kobe tinha uma média muito louca de 27 pontos com já 34 anos mas ele não jogou, então o último jogo foi esse contra o Thunder, e a última vitória do Lakers com o Kobe em playoff foi o jogo 3, 18 de maio de 2012, o Cidadão fez 36 pontos, ou seja, pelo menos o final da vida dele em playoff, que foi quando ele se consagrou, foi foi glorioso, né Pedro? Uhum.
2: Pelo menos no playoff,
0: né? É, pelo menos no playoff ficou bonito o, o fim da fita, né? O fim da fita ficou bonito Essa questão de trocas, pra quem tá ouvindo e quem não conhece muito a história do Kobe nessa de 2004 e 2005 depois do time do Malone ficou um feudo ali, como o Faldão falou, entre o Kobe e o Sheck, porque 2003, o Camalone... 2004,
1: 2003, 2004
0: 2003 2004, perdão Ficou um feudo entre o Kobe e o Sheck o Malone saiu, o Gary Payton saiu e quem a franquia iria manter Então existia um boato muito grande do Kobe mandar o, do Lakers mandar o Kobe pra Chicago, numa uhum. troca que envolveria se não me engano, o Luol Deng isso foi mais pra frente, mais frente, isso, mais é, frente. isso foi em
1: 2007, que, que ele tava puto que o Lakers não conseguia ter um Tocar time bom, ninguém, exatamente. Exato. E, aí, exato. e aí foi antes de começar a temporada 2007, que era uma troca que tinha até o Joaquim Noah envolvido, teria Tyrus Thomas isso. Joaquim Noah, Luol Deng o, né? o Heinrich, exato, só que o Kobe como ele tava pé da vida na época ele queria que os Lakers saíssem perdendo por muito na troca,
0: uhum. e aí e os dois lados acabaram não, não chegando a oportunidade comum, ele ficou e... tinha aquele kicker, né? Ou seja, ele podia evitar as
1: trocas, né? Exato. E aí, meses de... aí o Lakers começou aquela temporada voando, meses depois chegou o Gasol e o time chegou na final e todo mundo quase que esqueceu disso aí.
0: É, teve dois, dois, outros, dois outros episódios de troca que quase aconteceram. Um foi quando o, o Lakers, loucamente, no ano que o Le... foi no ano que o Lebron foi pra primeira final, né? 2009. 2007. E... 2007. 2007. Que, que o Lakers que tô... ofereceu o Kobe por Lebron pau a pau, vocês lembram disso? Não lembro. Não sei, sei se vocês deram a sua conta isso na edição desse mês. O Lakers ofereceu o, o, Lakers, o Kobe por LeBron pau a pau e o General Manager do Cleveland na época. Cogitou, mas achou uma loucura que ele ia ser assassinado em Ohio é. e acabou não rolando. Mas teve uma que quase rolou, que foi com o Detroit. O Detroit mandaria Chelsea Billups e Rick Hamilton, alguma coisa assim. o Hamilton e Passion Prince pelo Kobe. E o General Manager do Lakers, o Mitch Kupchak já tinha assinado, tinha dado ok. O General Manager do Detroit, Joe Dumars já tinha dado ok. E quem não deu ok foi o Jerry Buss, que Deus o tenha, que ele nos <risos> que a gente agradece a ele, por isso não ter acontecido. E a história foi muito engraçada porque o Jerry Buss mandou o Kobe na casa dele e disse, eu vou vetar a sua troca. O Kobe, não, não veto, eu preciso ir, eu quero ir lá, eu vou ganhar, não sei o que. Eu sei que lá eles têm um grupo bom, era o Larry Brown, ainda técnico, eu quero jogar pro Larry Brown, não sei o que. Aí disse que o Jerry Buss, obviamente, que era uma coisa que ele fazia muito, fumou um charuto, abriu um whisky, pediu pro Kobe beber com ele jogaram o Sinuca a noite inteira e disse pro Kobe, eu não vou te trocar, ninguém troca o maior diamante da sua loja, você é o maior diamante que eu tenho, eu vou tentar cercá-lo ao máximo possível. Foi aí que ele trouxe o Gasol e trouxe é, o GeForce que o ganhou e, e não trocou o, o Kobe. Mas foi as duas diretorias já tinham dado ok, o Mitch já e o Joey Dumars já tinham é, o sistema, já tinham dado ok, e o Joey Buzz, esse sim, que vetou a troca do Kobe. Graças ao whisky do Jerry Buzz, o Kobe não virou um Pistons, hein, Pedro?
2: Pois é, né? Se não me engano, nos contratos dele, ele tinha cláusulas. Claro, ele tinha as cláusulas de, de troca. E
0: quais as franquias que ele gostaria de... Que seriam autorizadas. É, tinha que, isso é mesmo. Chicago, usar por usar. exemplo, era uma franquia. Eu me lembro que ele, na verdade, colocava as franquias que ele nem cogitaria, tipo Bucks, isso. entendeu? É. é, Bucks ele não cogitaria. Tinha umas outras muito furrecas, assim. Nuggets, ele não cogitaria por motivos óbvios, falar que ele teve o um problema do. aparentemente estupro, etc. Ou como é que você falou, o, o Faldão Bonito antes? É... Abuso, abuso, abuso. Abuso sexual. sexual. Tá bom. É
1: que eu, sou, eu sou um cara educado estreando aqui, né? Uma... <risos> tá bom. Outra coisa também, para completar essa história dos quase, das quase saídas do Kobe você começou a falar em 2003, 2004 lá no fim daquela temporada, na verdade quem não queria o Kobe lá era o Phil Jackson né?
0: porque o é, Lakers estava... Era um uh, o Uncoachable, não era? O jogador exato, era, não aí, primado,
1: aí. né? Exato, foi aí que ele soltou a frase falando que o Kobe era Uncoachable e ele chegou a falar pro, pro Mitch Cup, e pro Jerry Buss falou, ó, a gente tem que se livrar dele e ficar com o Shaq, e aí como o Mitch Cup e o Jerry Buss estavam em outra direção, para eles era o contrário, o Shaq tinha que sair e o Kobe tinha que ficar tanto é que quando o Mitch Kupchak falou pro Phil Jackson, isso, o Phil Jackson conta novamente no Leverings, eles estavam trocando o Shaq, o Phil Jackson virou e falou, vocês sabem que agora vocês estão abrindo mão de pelo menos um título pra franquia pra qual vocês estão trocando eles, né? E no fim o Phil Jackson tinha razão realmente, que o cheque ganhou um título em Miami.
0: E aquele momento foi muito delicado pro Kobe pra franquia, porque ali tava 4x3, né? cheque versus Lakers Kobe, né? E ninguém tinha garantia de que o Kobe ia virar essa história. Então, se terminasse 4 a 3, pra franquia ficaria muito ruim, pro Kobe ainda pior, né? Sim. E pior era a fama que Kobe tinha, né? É. Era o insuportável da liga, né? Sim. É que na verdade foi a fama que ele carregou a vida inteira mesmo. Não é que não era o insuportável, era o cara que mais treinava. Isso é muito confundido, né? É, ele também muitas vezes... Muitas vezes
1: ele não, ele não se ajudava, né? Nessa relação de ser meio rebelde, no começo da carreira, etc. E isso talvez tenha prejudicado um pouco ele. Mas ainda, comentando pro cheque, é engraçado que a gente aqui, por enquanto a gente só falou das tretas dos dois ali, mas hoje em dia passados, né, tudo, o Kobe ganhou sem o o cheque ganhou sem o Kobe, né, ele, ele se respeita bastante, aproveito dando juntos, e eu achei bem legal no, na cerimônia de aposentadoria da camisa do cheque pelos Lakers, ele ter deixado, ele falou de todo mundo os companheiros, os técnicos dele, e ele deixou por último o Kobe falando, a gente teve é, 30... mil momentos ruins mil momentos ruins, mas um milhão de momentos bons, e pra mim um milhão é, é mais que mil, né, e tipo, foi bem legal ele fazendo essa declaração pro Kobe
0: e aqui eu vou dizer uma coisa, eles ganharam três títulos juntos, chegaram numa semifinal de conferência que perderam para os Spurs, e depois chegaram numa final que perderam para o Detroit. Se eles fossem mais maduros na época, e é óbvio que o Si não joga, mas eles teriam ganho muita coisa junto, entendeu? Muita coisa, porque o Faldão falou bem, não era o auge do Kobe ainda, então ele chegaria ao auge ali por 2005, 2006, 2007, então... No mínimo, mais dois títulos eles teriam ganho juntos, né? Acho que é meio claro isso pra todo mundo, né, Pedro?
2: É, não sei, Bala, Bala, porque ali o, o ego do cheque era muito grande. A partir é que eu Tô dois... falando
0: se, se eles fossem maduros os dois, né? É, o, a partir de 2005, 2006, o cheque
2: começa a, a já não se cuidar mais, entendeu? E é difícil, porque eram, são dois egos muito grandes. Cara. Era pra ser uma dinastia, era pra ser maior do que. Do, uhum. Com certeza. Agora... E já foi grande, né? Uma dinastia é grande. Sim, é, é, mas se se jogasse... <risos> era.
0: Eu, vou, eu vou ver um negócio aqui, porque, se não me engano, desde, desde quando a NBA não vê um bicampeonato, vocês têm isso de cabeça aqui ou eu vou pegando? Não, o Miami Heat conquistou com o LeBron, é. né? É. É tri tricampeonato, perdão. Ah, um tricampeonato. Não, acho que é desde os Lakers, então. É, desde, desde o Lakers, Lakers não tem. 2002, é. Isso, desde os Lakers não tem um tricampeonato. Então, pra vocês verem. E é uma coisa que o Phil Jackson sempre sacaneava os Spurs, que perguntava se assim, ah, os Spurs têm uma dinastia. E o Phil Jackson, não, pra ter dinastia você tem que ganhar um ano seguido, né? In a row? É, e <risos> não tem, os Spurs <risos> não tem. É, agora, pra fechar aqui o programa, que já agradecendo ao Faldão pela presença por errar o nome dele o programa inteiro, o que, que você vê agora do Kobe, o Faldão? Porque a gente sabe que seres humanos competentes, é muito inimaginável você pensar que o Kobe vai ficar em casa bebendo suco de laranja e jogando videogame com as filhas, né? O é. que, que você vê para que que ele? Técnico não acha que ele tem o um perfil, mas sei lá o que, que você acha que vai rolar?
1: Também acho que técnico, ele não tem o perfil, porque a cabeça do gênio, ela funciona muitas vezes diferente daquilo que um, que um time precisa pra funcionar, né? Até um dos caras que muita gente, quando ele jogava, achava, nossa, ele vai dar um baita técnico, porque ele sabe como dar o time em quadra, que era o Magic Johnson, e a experiência dele como técnico não foi muito boa. E o Fischer, eu... né? É, e o Berg <risos> é. Começou mal o Fischer, né? Começou mal. Tá? Dois, dois times já que ele pegou, dois anos aí que ele pegou, que não foi bem, mas... Eu não sei, é difícil, né, acho que o Kobe tal, talvez ele queira descansar um pouco no começo, né pode descansar o corpo, aproveitar mais a família como ele não aproveitou, mas que nem você falou a mentalidade dele querer algo e ir atrás, é, acho que não vai deixar ele longe dos holofotes por muito tempo, vai, vai que ele resolve fazer que nem o Michael Jordan e comprar o Lakers, aí virar dono do Lakers tirar a família Bust de lá, já imaginou isso?
0: É, acho que seria o segundo grande trabalho da vida do Kobe, né
2: <risos>
0: pra, pra nação Angelina seria o segundo grande milagre né? primeiro foram cinco anéis, depois tirar a família Buzz, que já tá fazendo hora extra lá, embora a Ginny Buzz seja super simpática, porque ela participou de um podcast com a USA Today super simpática, mas Pedro, como você vê o Kobe nesse pós-carreira aí? Eu Comentarista que... ou não?
2: Não, de jeito nenhum, eu acho que ele vai descansar um tempo, vai comprar parte de uma franquia, a franquia vai ser o Oscar e ele vai reestrear daqui a dois anos com a camisa <risos> Nossa <risos> Pocamisa 45.
0: É, então, eu, eu outro dia comentei com o meu irmão Que certamente vai ouvir esse programa Que eu consigo ver, eu consigo visualizar o Kobe Voltando em dois anos, como o Michael Jordan Porque a carreira dele foi tão parecida com a do Michael Jordan Que eu consigo visualizá-lo voltando em dois anos Eu só não sei se o Kobe faria isso Porque ele também é muito vaidoso, né Nesse sentido, eu acho que ele é mais vaidoso que o Jordan No sentido de, ele não pode voltar pra pagar mico, né Talvez acho que um ponto que eu,
1: que eu acredito, um motivo pelo qual eu acredito que ele não faria isso que o Jordan fez é porque acho que o Kobe estourou muito mais o corpo dele na carreira, porque foram 20 anos seguidos de NBA, né? O é. Jordan teve ali 10, parou pra jogar beisebol, que não é um esporte que exige tanto do físico como uma temporada regular de, de NBA. E aí voltou mais 3, aí parou, voltou mais dois, entendeu? Né? Então o Jordan teve o corpo dele, descansou o tempo, acho que o Kobe 20 anos seguidos. Eu não sei se ele se ele ainda tem lenha pra queimar, né? Ah,
2: ele pode fazer o seguinte: ele pega. Peguei esse ano para seguir como o Jordan, seguir a paixão de infância dele. Vira jogador de futebol.
1: Imagina.
0: Mas então veio p... jogar na NBB, né? Imagina que legal. Não, imagina ele jogando no time do Adriano. Cara. <risos> pois é. Tem um sonho antigo do Barcelona que era terminar a carreira do, do Kobe, do Razol, é. é. com o Kobe no Barcelona, né? Mas acho difícil dele, dele entrar numa dessas, né? Se ele voltar a jogar daqui a é um dois anos, eu também, eu também acho muito difícil. Eu consigo visualizá-lo muito como um dono de franquia, né? De uma franquia. E uma das coisas que, é, que dizem que é um dos grandes tristezas do Magic Johnson é que a família Buzz se nega a vender a franquia pra ele. Mas eu já vi uma entrevista da Dini Buzz dizendo dizendo que adoraria ter o Kobe como sócio. Então, talvez seja um caminho, né?
1: É, exato. E, e Bala, antes, posso só fazer uma, uma rápida reflexão aqui? Claro. Ah, o Kobe é, é o maior Laker de todos os tempos?
0: No geral, juntando títulos, juntando impacto, tudo? Pois Eu é. é vocês. O Pedro Rodrigues falou que sim. Eu não sei. Eu acho que é, que é junto ele e Magic Johnson. Eu não consigo tirar. Porque o Magic Johnson teve uma importância para a franquia... E também, ele misturou franquia, revolução da NBA, teve o drama pessoal dele, então, assim... E títulos, né? Títulos foi 5x5, cinco cinco, né? Então, não, não dá pra nem dizer assim, ah, não, um ganhou mais o outro, então foi é, igual. É que o Magic
1: foi, no 5, ele era o cara, né? O Kobe, em 3, ele era o Robin, em 2, ele era o Batman, digamos é assim.
0: É que também isso dá pra discutir muito, né, Faldão? Porque nos 5 que o, que, que o Magic era o cara... Por mais, teve, é, por mais que teve aquele jogo que ele jogou no lugar do Karim, tinha o Karim, tinha o Michael Kuhl. Ó, Se você pegar a lista dos MVPs daquelas finais, é, o Lakers teve um é, MVP diferente com... em quase todas. Teve o James, é, o James Worthy. James Worthy
1: foi na última, o Karim foi em 85, se não me engano, Karim. o Magic foi em 87. É, verdade. Então, sentido. assim,
0: te, te, tem. E, e, e o que teve de cracaço Assim, o fato é, no tricampeonato do Lakers, de fracasso mesmo, só teve Kobe Shaq. Você concorda com isso, né? Sim. Naquela década de 80, de cracaço mesmo, o Lakers teve Magic, Karim, Jordan, James Worth, Focado. o, o Byron Scott era um craque... Porra, muito bom, Michael Cooper Michael então, Cooper era MVP, né? Era MVP. MVP, o Michael Thompson pai do Clay Thompson, que era muito bom também jogador, então eu acho que Kurt Ramos era cracaço também, vamos respeitar hein, era cara. Cara, esse aí é, ah, esse mas, mas, eu tô, tô me alongando porque assim, eu acho que é difícil de você cravar o maior Lakers de todos os tempos naquela época também o Lakers ficou uma década inteira indo para final de conferência ou final da NBA porque Sim. também a concorrência era muito menor, o Lakers era o melhor time da conferência diferença disparada, assim como era o Boston do outro lado, tanto que teve a rivalidade, né, dos dois times, mas foi uma época que o Lakers também não era, o Lakers era uma grande franquia, mas não era uma franquia vencedora, tinha ganho quando a franquia da era em Minneapolis com o George Michael, e depois ganhou um título do Boston no, com o Jerry West lá, que foi em 72, né, já com o Jerry West se aposentando, o Will Chamberlain no, 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 no finalzinho da carreira, e depois foi aquela geração do, 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 do Magic que botou o Lakers como a franquia da NBA, ou uma das franquias da NBA. Eu não sei, eu não consigo no muro total. O que, que você acha?
1: Eu, pessoalmente, eu acho que exatamente por tudo isso que você citou, citou o Magic. Entendeu? E se a gente for levar em conta que década de 80 era algo que era muito mais difícil de acompanhar a NBA, se não uhum. via todos os jogos. Hoje em dia você tem internet, você tem TV a cabo, etc. Muita gente acompanha muito mais a carreira do Kobe pra idolatrar do que acompanha do Magic. Querendo ou não... A gente idolatra o Magic, sabe da importância dele, mas basicamente as histórias que a gente vê é de, de livro, é de, entendeu? A gente não, não acompanha diariamente. É,
0: jogando é, né?
1: é exato. Como, como foi com o Kobe. Eu acho que, por exemplo, eu também sou da opinião que pro Barcelona acho que foi mais importante o Ronaldinho Gaúcho do que o Messi, porque o Ronaldinho Gaúcho pegou. O time das cinzas e ergueu pra ele, o Messi, continuar o que é hoje. Eu, eu acho que é a mesma coisa com que você falou com, com o Magic de Johnson e Kobe. Acho que o Magic pegou ali a franquia em baixa e elevou o nível, né?
0: É, o Pedro acha que é o Kobe, né, Pedro? Você pode eu, argumentar eu, eu aí. Eu acho que é o Kobe.
2: Mas assim como o médico é um fim de carreira, os dois tiveram um fim de carreira como Lakers, lamentável, cara. Eu acho que Kobe, a, a cara do Lakers, ele é arrogante,
0: ele pera é... Peraí, 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 aí, pera aí, pera aí não. <risos> pô, o Faldão é torcedor do Lakers, pô, tá aí não.
2: Ele é arrogante, ele é vencedor. Aí ele sim. É, ele é flash, entendeu? É aquela história, quem é o número um? Eu sou o número
1: esse
0: é o E o próprio Magic
1: já disse que ele acha que o Kobe é o maior lenço de todos os tempos.
0: Exato. É, mas o Magic ele é um cara educado pra caceta, né? Ele fala isso como se não houvesse amanhã. E acho que, acho que às vezes o médico nem sabe quão em foda ele foi na vida dele, né? Mas é coisa do, ah. do, do Magic mesmo, né? Eu queria fechar, queria que vocês fizessem as considerações finais já agradecendo ao Faldão pela, pela visita aqui no podcast já convidadíssimo para voltar, para falar de playoff, para falar das finais. Queria que vocês fizessem um apanhado geral aí do, de tudo que vocês, vocês vão falar, o que vocês queriam falar sobre o clube De emoção mesmo, de como vai ser, como vocês vão ver esse jogo aí de quarta-feira na ESPN. Faldão, não sei se vai estar trabalhando exatamente nesse horário ou se você vai estar vendo de casa, chorando, alguma coisa assim.
1: Bom, acho que vai ser, assim eu já andei aceitando em últimos tempos que Kobe Bryant que eu aprendi a gostar etc, esse, esse já acabou hoje em dia antes, quando eu era moleque adolescente assim, era coisa de eu não sair de casa para ver jogo do Lakers é. hoje em dia, se tá passando na TV eu tô aqui em casa vendo e tá no League Pass, eu vou lá e assisto, mas prefiro muito mais assistir um Warriors ou um Cavaliers hoje em dia do que o Lakers, mas é que esse cara que o Kobe Bryant marcou o basquete e a vida de quem gosta de basquete, principalmente também a vida de quem torce pro Lakers, é um negócio sem é um daqueles caras que eu vou contar para os meus filhos dos meus netos falar, ó, esse eu vi jogar esse cara era, era impecável, era absurdo o nível de basquete que ele jogava e vai ser algo, me sinto, sinto privilegiado de ter podido acompanhar a carreira dele, como estava falando ali, que a gente, hoje em dia a gente vê e consome NBA bem todo dia e desde a época do League Pass ali, ele acompanhava todos os, jogos, todos os jogos dos Lakers e fico feliz de, de falar isso. Queria agradecer também... Também você bala aí pelo convite. Sempre que precisar, aí tô, tô à disposição para voltar. Sempre lembrando também aí o fã de esporte que o ESPN vai transmitir o jogo na quarta-feira, Lakers e Jazz, 11 da noite, horário de Brasília. Para quem quiser se despedir do Kobe ali, Vai estar ali. Mais uma vez, obrigado. E sempre que puder, vou participar. E sempre que se convidar, abraço aos outros.
0: Antes do Pedro falar, só lembrando que esse jogo podem acontecer duas coisas especiais para quem é brasileiro e pachecão, né? Que é o Raulzinho marcar o Kobe nos últimos minutos, se é possível. <risos> e do Hirtas dar o último passe para o Kobe Bryant, né, Pedro Rodrigues? Pode fechar aí o podcast, suas emoções, finais. Bom, vamos lá.
2: Qualquer jogador é diferenciado quando ele consegue atiçar suas emoções, seja o mais primais possível. Eu xinguei muito o Kobe Bryant no começo dos anos 2000, naquela série contra o Sacramento. Uhum. Ele, como eu falei, ele é arrogante, ele é flash, ele era um jogadoraço. É um jogador que vai fazer muita falta na NBA, não vejo ninguém na NBA que chegue aos pés de carisma, de comprometimento e que seja mais, vamos dizer, associado a uma franquia. Infelizmente, a gente está vendo esse final... Não era o que esperado, eu achava até que ele podia sair num jogo de playoff. Eu achava. Eu tinha esperança que ele tivesse um jogo de 50 pontos, alguma coisa fantástica nessa temporada, o corpo não deixou. Cara, valeu pelas, pelas homenagens, acho que foi muito. Assim, a família NBA fez, fez uma coisa que eu, eu não consigo pensar em outro esporte, outra liga que fizesse por um, um jogador vejo, vejo com, com aquela tristeza de que não, não acabou, né, cara? O ídolo acabou
0: e assim, ele tá abandonando o esporte. É Valeu isso. mesmo. É isso, é isso. Kobe Bryant que faz... Adultos se emocionarem, crianças chorarem, né, Pedro Rodrigues? Chora muito, por sinal, aqui. É, é, é pra fechar, eu só queria dar, dar o meu depoimento. Eu sei que pode ser um pouco reducionista. O Gustavo Faldão é, gosta do Lakers e acho que ele vai me entender. Se, já falei isso uma vez aqui, inclusive no programa, no podcast, que é se um general manager fictício chegasse pra mim, como torcedor, e perguntasse: é, você quer ter um top 10 da história do basquete, que vai te dar cinco títulos, sete finais bilhões de momentos geniais sem Game Winners na carreira e com três últimos anos horrendos você topa? Tô, acho que todo mundo toparia você toparia, né Faldão? Sim é, Eu também toparia, foi o que aconteceu com Kobe foi o que aconteceu é, mais, com o Jordan, não, não no sentido de anos horrendos, mas de anos depois difíceis pro Chicago que ficam, são as boas recordações e que ficam, só os Youtubers que quando você olha você fala assim, puta, eu, eu vi esse jogo puta, eu tava com não sei quem e vi esse jogo e pulei pra cacete, então eu me lembro que o Pedro citou essa série contra o Sacramento, e eu me lembro que eu achava surreal o que o Lakers fazia com o Sacramento, e eu ficava com pena do Sacramento. Porra, esses caras não vão ganhar, eles têm um bom time, e o Lakers fazia de gato sapato, eu me lembro também o que o Kobe fazia com o Portland, arremessando em cima do Patrick, Patrick Patterson, Ruben Patterson, Damon Stoudemire, e, e ele não tinha a menor cerimônia, ele passava por cima. Então, esse tipo de, de, de instinto assassino, do serial killer, do comprometimento e do, do amor ao jogo, eu acho que são coisas que a gente vai guardar do Kobe Bryant pra sempre, assim. Eu tenho algumas camisas do Kobe Bryant aqui em casa, é, uma foto, milhões de revistas, tenho eu acho que três ou quatro slams dele, algumas dos illustrated. Para mim, foi o cara mais icônico do basquete que eu já vi. Óbvio que, que o Jordan, é que o Jordan a gente viu, eu tenho, eu sou de 83, então eu vi muito o final do Michael Jordan e, como o Faldon disse, numa época sem internet, ou com internet de descada ainda, que a maioria de vocês não sabe nem o que é isso quando estão ouvindo, então o Kobe foi o jogador mais icônico que eu vi dessa geração, eu sei que a gente fica sempre comparando com o LeBron, mas para mim são personalidades incomparáveis, jogadores incomparáveis, não de um melhor que o outro, mas de muito diferentes, e o Kobe diz mais para mim do que todos esses outros que passaram desde o Michael Jordan, então... É, no sentido de comprometimento, de genialidade de, de buscar sempre o impossível e colocar mais uma pedrinha então é esse tipo de coisa que vai ficar dele, é um, é um cara que daqui a 30, 40 anos, como o Faldão falou a gente vai olhar e vai dizer, puta, eu vi esse maluco jogar né? que é por aí, né Faldão, fechamos bem?
1: fechamos bem, fechamos bem e agora, infelizmente vamos ter que, ter que aceitar a vida da NBA sem o Kobe, né
0: é, aceitar a vida do NBA sem e o torcedor do Lakers vai ter que aceitar um período que aparentemente vai ser muito longo de voltar a uma final e voltar a um título, mas foi o que eu falei, foram cinco títulos, sete finais, e inúmeros momentos gloriosos em 20 anos, então quem tem mais ou menos a minha idade que é 32 para 33 viu, viu tudo de bom, viu tudo de bom e não dá para reclamar não. Faldão, muito obrigado a você pela sua primeira... Presença aqui no podcast Bala na Sexta. Você vai voltar aí nos playoffs. e ESPN, como todo mundo sabe, a ESPN tem cansado de dizer, é a casa das finais da NBA, então a gente vai te explorar. Não sei se você vai estar lá ou não, tomara que você esteja, porque você é um batalhador e um baita repórter, merece pro Tomara que isso surja, já fazendo a sua Muito. campanha aqui.
1: <risos> obrigado, obrigado. Depois eu te dou aquela grana que eu te falei que daria. Se... Isso,
0: Talvez em dólar, seja. tá, cara? Pra aumentar tá, o. deixar. E agradecendo também ao Pedro Rodrigues, a gente tá gravando super tarde e ele, pai de família, aceitou esse desafio aí. Pedro, muito obrigado, viu? De nada,
2: bala, até a próxima.
0: Obrigado, gente, até a próxima. Espero que vocês tenham curtido esse especial do Kobe Bryant. Lembrando, despedida do Kobe quarta-feira na ESPN 11h30 contra o Jazz de Raulzinho e com o Ertas na quadra também. Obrigado a todos, valeu! Blackout.